0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Vérité, je suis Ombeline Becker depuis plus de dix ans. J'accompagne des entrepreneurs, des chefs d'entreprise à s'élever pour élever leur entreprise au service de plus grands. J'ai pu constater ces dernières années à quel point les entrepreneurs ne connaissent pas leur véritable pourquoi. Que cette notion du pourquoi est vite devenu un concept marketing. Mais l'essence de ce pourquoi apporte une cohérence, un fil rouge, autant sur son chemin personnel que son chemin d'entrepreneur. Et surtout, ça nous permet de mettre beaucoup plus de clarté sur nos prochaines étapes personnelles autant que pour l'entreprise. C'est ce que j'essaie de transmettre à travers chacun de ces épisodes. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Delphine Boileau-Terrien, qui est également coach auprès des femmes entrepreneurs qui veulent créer une entreprise à succès avec sens. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Delphine boileau qui est fondatrice de Femmes de Challenge et expatriée depuis 15 ans à l'étranger. Elle accompagne plus particulièrement les femmes entrepreneurs à créer leur indépendance financière avec une entreprise qui a du sens. Elle a accompagné plus de 400 femmes en francophonie depuis 2008 et son entreprise fait dans les six chiffres depuis plusieurs années. Dans cet épisode, elle nous raconte comment elle est devenue entrepreneur pour retrouver cette indépendance financière à laquelle elle avait dû renoncer pour suivre son conjoint et s'expatrier. Elle raconte ses difficultés à ses débuts en expatriation et... Et ses débuts en tant qu'entrepreneur. Euh, également ce moment où euh, elle devient une des premières françaises à développer un business en ligne. Et on partage également la vision de l'entrepreneuriat féminin et euh, ce fameux besoin de se donner, la permission financière. Cette permission financière que les femmes ont besoin de se donner, qu'elles se donnent en partie au moment où elles prennent la décision d'entreprendre, mais qu'elles ont besoin de se donner à chaque Étape de croissance à chaque étape de ce chemin de l'entrepreneuriat. Et connaître son pourquoi facilite tellement cette permission. Je vous souhaite une magnifique écoute et comme d'habitude je vous retrouve à la fin. Bonjour Delphine, bienvenue dans le podcast Vérité.
1: Bonjour Moubline
0: Très heureuse de, de te recevoir euh, parce que bah, ça fait un petit moment qu'on se connaît toutes les deux et, et ça me tenait à cœur de, de t'inviter ici dans ce podcast de par euh, ton expertise de l'entrepreneuriat féminin et, et de ton niveau d'expérience aussi, de, du nombre d'années d'expérience on va dire.
1: C'est gentil, puis euh, en fait moi ça me fait aussi très très plaisir, parce moi, ça fait, je ne sais même pas dater depuis combien de temps on se connaît, mais ça fait quand même un petit bout, et euh, <rire> c'est vraiment chouette de pouvoir s'y retrouver aujourd'hui. Ouais, je pense que c'était en 2014. C'est fort possible.
0: Ouais. Donc comme je le disais en introduction, toi tu es entrepreneur et tu as créé Femme de Challenge en... il y a 14 ans, au jour où on enregistre le, le podcast et euh, oui. tu es aussi connue pour, euh, pour être euh, expatriée ou vivre à l'étranger depuis de nombreuses années.
1: C'est ça, tu as quitté la France en 2005.
0: Hum. Et donc pour commencer, est-ce que tu aimerais nous décrire ton environnement pour qu'on puisse t'imaginer
1: Mon environnement, ben là je suis dans mon bureau, donc euh, dans un de mes bureaux en fait, euh, parce que j'en ai un à la maison et j'en ai un à l'extérieur. Et euh, donc, j'ai ma fenêtre sur ma droite et j'entends les petits oiseaux euh, chanter. Euh, et là, il pleut un petit peu. Je suis en Belgique et euh, voilà, donc j'ai plein de lumière dans mon bureau parce que j'adore la lumière. Et... Euh, et voilà avec ma gourde d'eau et puis une petite une, une image d'un écureuil parce apparemment c'est un animal qui m'accompagne qui est juste à côté de moi entre voilà je vais pas tout décrire parce que il y a pas mal de choses autour de moi <rire> bon, deux, deux petites madames une je pense c'est une âme incroyable et l'autre c'est une petite poupée japonaise celle qui ne tombe jamais hmm.
0: et tu es en Belgique euh, vers vers Bruxelles
1: euh, enfin, oui, en fait, euh, ben, Bruxelles, donc t'as le centre-ville, puis après tu as plein de petites villes euh, un peu satellites, très très proches. Donc ouais. on est à 25 minutes en train du, du centre-ville, donc on est à Uccle exactement.
0: Alors pour qu'on qu te connaisse mieux, pour que les auditeurs te connaissent mieux, est-ce que euh, tu pourrais nous partager un peu les, les grandes lignes de ton parcours, euh, on va dire, euh, tout domaine confondu, si tu veux, ce qui te semble important que les auditeurs sachent de toi pour... Euh, qu'on puisse mieux recevoir ce que tu vas transmettre dans ce, ce podcast
1: Oui. Euh, bah Pour moi, tout a démarré quand euh, j'ai quitté la France. Euh, donc, je travaillais, euh, j'habitais je travaillais à Paris dans les ressources humaines, donc dans un cabinet de consultant. Et, euh, et donc, en fait, je ne savais plus ce que je voulais faire. Je ne voulais plus faire ce que je voulais faire, mais je n'arrivais pas à sortir de, de l'entreprise dans laquelle j'étais parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. Et donc, c'était vraiment très, très inconfortable. Donc, euh, j'aime bien parler de ça parce que ça peut être significatif de plein de situations euh, dans lesquelles on n'arrive pas à sortir. Et euh, finalement, c'est pas le professionnel qui m'a aidé à sortir de mon système, c'est plutôt euh, le personnel, puisque j'ai rencontré euh, Laurent, euh, qui est français, mais habitait en Belgique. Et donc, euh, après avoir une relation à distance, euh, ben, en fait, j'ai décidé de le rejoindre à Bruxelles. Et donc là, je suis vraiment sortie de ma zone de référence et, et finalement, ça a été le déclencheur de toute la suite puisque cet épisode belge a été assez court, malgré que ce n'était pas un choix de partir à la base, puisque du coup, on est parti en expatriation avec la société dans laquelle travaillait Laurent. Donc ça, c'était pas prévu départ. Je suis restée finalement que quatre mois en Belgique. Quatre mois qui ont été assez intenses et euh, aussi euh, assez, assez difficiles pour moi, puisqu'en fait, je me suis vue confrontée à la barrière de la langue. Euh, moi, je travaille dans les ressources humaines, donc il fallait enfin il me demandait de parler euh, néerlandais, parce que c'est une des mmh. langues nationales, donc ce que je peux mais, comprendre. Sauf que ben j'avais pas du tout anticipé ça et moi, je suis pas bonne en langue. Donc, euh, je me voyais euh, finalement avoir cet obstacle alors que j'étais hyper motivée à travailler, à, à m'installer en Belgique. Enfin, j'étais vraiment euh, euh, peinée euh, et, et bon, euh, décontenancée au bout de quatre mois. avec euh, J'ai fait beaucoup de démarches, des entretiens, etc. Et rien n'aboutissait et je me suis retrouvée vraiment face à un mur. Et donc, quand Laurent m'a dit bah, qu'avant de me rencontrer, il avait demandé à partir à l'étranger, et que là, il avait une opportunité euh, de partir en Chine, <rire> je lui dis, euh, mm -hmm. où ça en Chine Parce que bon, la Chine, c'était pas un, un pays où j'avais vraiment euh, envie, ne serait-ce même que d'aller euh, visiter. Enfin, politiquement, n'est pas trop en accord avec mes valeurs. Euh, et puis moi, j'avais jamais envisagé partir vivre à l'étranger, euh, pas du tout. Et euh, donc quand il m'a dit Shanghai, donc j'ai regardé un peu Shanghai et j'ai vu que c'était une ville assez cosmopolite avec des multinationales et moi bon bah j'ai dit euh, on y va parce qu'en fait il fallait vraiment que je me sorte de la situation difficile dans laquelle j'étais une deuxième fois du coup et, euh, et donc on est arrivé à Shanghai et euh, rapidement en fait j'ai décroché un, un poste dans un cabinet de chasseurs de têtes donc je débouchais des euh, chinois bilingues anglais pour des multinationales Donc, je trouvais ça assez sympa, euh, enfin pas forcément facile mais assez intéressant. Et puis oui, parce que euh, par
0: rapport au néerlandais euh, c'était quand même pas un challenge plus plus facile. <rire>
1: Ben, en fait, j'avais l'anglais. Alors, ce qui était compliqué, enfin euh, ce qui était, euh, donc j'étais pas bilingue à anglais, mais euh, je, me, je me débrouillais, on va dire. Mais ce qui était un peu complexe, c'était euh, la, la, la barrière culturelle en fait avec ouais, euh, ouais. le chinois. Mais euh, et là, en plus, cette expérience était intéressante parce que j'étais dans un tout petit cabinet et à part le boss qui était franco-britannique, qui avait que des employés chinois. Donc euh, c'était vraiment une expérience du coup euh, culturelle hyper intéressante et euh, et donc en fait bon j'ai aimé euh, ce que je faisais mais je sentais bien que c'était pas non plus le job de mes rêves et puis euh, et puis en fait je suis rapidement tombée enceinte et là je me suis dit bon si on retourne en Europe euh, ben en fait professionnellement je ne sais absolument pas quoi chercher donc euh, je me suis fait accompagner par une coach professionnelle parce que j'avais beau essayer de faire par moi-même, euh, je n'y arrivais pas euh, de trouver ce que je voulais. Et donc là, effectivement, le coaching professionnel m'avait déjà traversé euh, l'esprit quelques années avant, mais je m'étais dit, il faut que j'ai 40 ans, il faut que j'ai vécu plein de difficultés professionnelles, <rire> Alors, bref. Et là, je me suis dit, non mais là, vraiment, je sens que c'est ça. Et donc, euh, et donc en fait, l'été, euh, on, on rentrait et je me suis formée. Donc, j'ai fait une formation d'une dizaine de jours. Parce que en fait, j'avais toujours eu une peur par rapport à l'entreprise, c'est d'être inutile. Enfin, je ne voyais pas en quoi je pouvais être utile dans une entreprise. Donc ça, c'est un moteur aussi chez moi. D'être mmh. employable, de me sentir utile, euh, euh, d'être euh, toujours à. Euh, entretenir des compétences euh, et donc euh, et donc en fait je me suis formée euh, donc l'été à Paris et en revenant en septembre euh, ben, voilà avec ma carte de visite euh, j'ai commencé à avoir mes premiers clients et euh, donc, j'ai voulu tout essayer euh, en entreprise, en groupe, en anglais, en français, en individuel, mais que sur le volet professionnel. Ça, c'était quelque chose qui, euh, pour moi, était pas discutable. Et j'ai adoré. Euh, enfin, je me suis vraiment sentie dans mon élément. Et donc là, j'étais vraiment super heureuse parce que je me suis dit, j'ai enfin trouvé euh, l'endroit où, où, où est ma place. Et, euh, et sachant qu'il y, je...
0: y a 14 ans, euh, le, le monde de l'accompagnement et du coaching n'était pas ce qu'il est aujourd'hui.
1: Non. Alors, en fait, en, en, à Shanghai, il euh, y avait une grosse communauté franc francophone française et il euh, y avait déjà encore euh, des coachs. Donc, euh, c'est pour ça que finalement, j'avais pas l'impression que c'était un nouveau métier euh et, et j'étais que dans cet écosystème donc j'avais pas du tout de, de prise de recul euh, et, et donc euh, je, voilà et en fait donc euh, on est resté en tout trois ans donc j'ai mes deux garçons à Shanghai donc euh, ça a été aussi euh, pour ça euh, très intense en fait Shanghai moi j'ai adoré euh, cette, cette, cette énergie après il y a plein de contrastes et il y a des choses quand même assez difficiles mais euh, dans mes souvenirs voilà j'ai été maman deux fois et même voire trois fois parce que au niveau de mon business c'est c'est à peu près euh, quelque chose qui est lié aussi à se à se sentir utile et à sa place donc c'est assez fort mmh. et euh, et ensuite on est parti donc aux États-Unis et là euh, ben en fait on est parti donc euh, dans l'État de New York très au nord donc euh, beaucoup plus près euh, du Canada donc trois euh, heures de Toronto dans une ville vraiment très américaine donc euh, il y a plusieurs années euh, ça devait être rempli d'expatriés parce que c'est là où est le siège de Kodak mais, euh, mais là c'est vraiment une ville américaine sans aucune communauté euh, autre que des américains donc, euh, je le savais d'avance, mais, euh, mais bon, y aller, c'était autre chose. Donc euh, donc là, en fait, euh, après avoir euh, mis mes deux bébés euh, à la crèche, euh, je me suis dit, bon, bah, maintenant, je veux vivre de mon métier. Euh, j'ai trouvé ce que je veux faire euh, parce que moi, j'ai aussi un fil rouge dans mon moteur. C'est euh, l'indépendance financière. Hein, c'est mmh. quelque chose d'extrêmement important et c'est pour ça qu'on m'a dit, partir en expatriation a été vraiment compliqué euh, parce que je devenais dépendante euh, financièrement et donc, euh, donc voilà c'est la raison qui a fait que ça a été difficile pour moi en Belgique euh et à Shanghai, il fallait absolument que je rebondisse parce que c'était pas possible d'être dépendante euh, financièrement. Et, euh, et donc, à Rochester, voilà, j'étais hyper heureuse parce que je me suis dit, euh, les États-Unis, c'est le pays du coaching, du leadership. Ça va être génial comme expérience, je vais apprendre. Et, euh, et en plus, maintenant, je sais ce que je vais faire du coaching professionnel. Donc, euh, bah, j'ai un peu fait comme à Shanghai. Euh, je rencontrais je... plein de gens, euh, bon, tous très très sympas, bien sûr. Euh, mais euh, à force de m'entendre dire euh, que mon accent était super cute et que personne voulait bosser avec moi, je me suis dit :« Non mais là, c'est pas possible. Je suis encore en train de me reprendre un mur. Euh, » Et là, vraiment, je me suis dit :« Je comprends pas. » Enfin, vraiment. Euh... Et, euh, et donc, euh, en fait, à cette époque-là, j'avais, euh, ça devait être euh, en 2009, je pense, parce euh, qu'à donc euh, c'était euh, 2006 à 2009, euh, bien en fait j'avais repris euh, un cursus de formation euh, au coaching à, à Montréal à distance et il euh, y a un coach euh, qui était dans ce dans cet organisme qui dit qui nous a proposé en fait d'intégrer un programme d'un an pour aider euh, les coachs à monter leur business en ligne. Et donc là en fait euh, ça m'a interpellé en même temps euh de prime abord, je ne voyais pas du tout en quoi ça me concernait, parce que je pensais qu'on naissait entrepreneur, donc moi, pas du tout. J'avais personne d'entrepreneur autour de moi. Et euh, je me suis dit, mais qui va acheter en ligne sans jamais me rencontrer? Enfin, même moi, je le ferais pas. Ça... Ouais, et
0: puis coacher en ligne aussi. Euh, ouais. À l'époque, c'était pas très courant. Ouais.
1: Non, mais en plus venant des de, des ressources humaines et du coaching enfin voilà comme on, traditionnellement on rencontre les gens enfin mm -hmm. on n'est pas thérapeute mais il y a quelque chose quand même de, de, de du présentiel mm -hmm. et donc je voyais que des euh, contraintes et en même temps, euh, voyant que rien ne se concrétisait localement, je me suis dit bah il va y avoir quelque chose qui fait que ça marche pas. Donc euh, effectivement, en prenant de la distance, bah ce à quoi je n'avais pas réfléchi, c'est que j'étais en train de suivre mon conjoint d'expatriation. Et donc je ne connaissais pas moi cet univers de conjoint d'expat. Mmh, bah, cette donc...
0: identité, mais. <rire> ouais. C'est ça. Une femme d'expat.
1: Mmh. Ouais. Et donc. Euh... Et donc, de recommencer à zéro à chaque fois qu'on change de destination. Et là, je me suis dit « Ah ouais !» Donc, je prenais vraiment conscience de, de ça. Et je me suis dit « Non, mais il est hors de question que je subisse et que, et que ce, ce sein de, de ma vie... Enfin. » Et donc là, euh, bon, je, je me suis dit, euh, finalement, ce programme, si je le vois avec d'autres lunettes, euh, répond à toutes mes attentes. <rire> donc, j'ai intégré ce programme. Euh, et en plus, c'était assez drôle parce que ce coach, euh, lui, en fait, avait été formé aux États-Unis, mais n'avait jamais vraiment euh, utilisé cette méthode. Donc, euh, du coup, j'y allais vraiment euh, en me disant, alors que c'est pas mon profil, d'habitude, c'est plutôt, euh, je vais vers des gens qui ont réussi ce qu'ils promettent. Mais bref. Et euh, donc, pleine de doutes, euh, j'ai accepté, euh, ben, en fait, de, de ne pas savoir. Et je me suis dit, ben je m'accroche à ce qu'il me dit parce que j'ai envie d'y croire et j'ai envie de savoir, de me rassurer que ça marche. Et, euh, et donc, mon site a été lancé en janvier 2011. Et euh, deux mois après, j'avais ma première cliente à mmh. Et là, je me suis dit, ah <rire> c'est donc possible. Et, euh, et on n'est pas très souvent en contact, mais elle le sait que c'est ma première cliente. Et donc, euh, voilà, ça a tout changé pour moi. Euh, du elle, coup, elle
0: était anglo-saxonne ou française Non, française. En fait,
1: ouais. j'avais décidé de ne cocher qu'en français. Ouais. Et, euh, et donc euh, et en fait, j'ai donc appliqué pendant cette année... Euh, c'était pas facile euh, parce que ça voilà c'était vraiment euh, écrire des articles c'était une torture euh, enfin, vraiment puis j'étais toute seule en fait euh, vraiment à Rochester, j'étais extrêmement isolée ouais parce qu'en fait, fait, fait
0: c'est ça c'est que c'est aussi les débuts du business en ligne donc c'est les débuts ouais. de la création de contenu
1: ouais donc, euh, donc j'ai fait, fait partie des premières françaises euh, et français peut-être même euh, à monter un business en ligne donc euh, effectivement c'était un peu l'océan bleu mmh. euh, et euh, donc c'était assez intéressant euh, euh, ben, un peu déconcertant parce que c'était complètement nouveau, j'avais pas de référence aucune euh, et puis souvent quand on me contactait euh, on me... On me disait que j'étais américaine, que mon approche était américaine, enfin, il y avait une connotation assez euh, négative, alors que mmh. je trouvais qu'il y avait des belles valeurs derrière, donc, euh, donc voilà, mais, euh, mais je m'y suis accrochée, et, euh, et depuis, en fait, c'est bah forcément, ça je J'aurais pas pensé en arriver là où j'en suis, euh, au fur et à mesure de toutes ces étapes, parce que c'est bien au-delà d'accompagner de, ces femmes à développer leur business. Au départ, je les accompagnais à faire un bilan professionnel, puis de réfléchir si elle voulait aller dans l'entreprise ou monter leur business. Bon, moi j'étais à mes balbutiements, donc euh, ça n'a pas tout de suite été ça. Et au fur et à mesure, en fait, ça m'a été que destiné à des femmes qui veulent vraiment euh, devenir entrepreneurs et donc je les accompagne dans les différents niveaux de développement de leur entreprise. Et, euh, et en fait, euh, c'était plus que d'avoir trouvé un métier ou remplacer mon travail, c'était vraiment de l'ordre de trouver, enfin euh, d'être vraiment, à sa place, se sentir utile et, et à quelque chose qui a du sens, parce que ça, ça touchait à l'humain et à, finalement, à, à relier des, des femmes absolument incroyables et leur permettre de se déployer dans, dans ce qui leur donnait à elles aussi du sens. Et donc, euh, ça a donné lieu à des rencontres absolument incroyables. Et c'est vrai que certaines ne pensaient pas vivre ce qu'elles ont vécu alors que euh, c'était en ligne. Et donc, euh, et donc, ça a fait des belles rencontres euh, amicales. Certaines sont devenues belles-sœurs, euh, d'autres ont monté mmh. leur business ensemble. Moi, parfois, euh, quand je vais en vacances, donc, euh, ben, je, les deux, ben, les deux, les rencontrer, mmh. et puis d'être en vacances, et deux certaines sont devenues amies. Enfin, voilà, c'est une communauté à part entière, et, mmh. et parfois, ce que je trouve assez touchant, c'est que me dit ah mais celle-là je suis sûre que c'est une femme de challenge elle a quelque chose je sais pas dire quoi et, et c'est vrai que c'est comment ça me touche beaucoup parce que ben humblement je ne suis que moi et en même temps en, en déployer tout ça ben, c'est c'est un peu magique quoi
0: oui et puis euh, puis il y a ce que tu déploies toi il y a qui tu es devenu toi mais il y a aussi femme de challenge qui a bah qui a son son énergie son rayonnement euh, sa vibration ouais Ouais. C'est magnifique d'entendre euh, « ah, je pense que c'est une femme de challenge », comme quoi il y
1: a vraiment une identité. C'est ça. Et en fait, ce que j'aime, c'est que parfois, on pourrait penser « femme de challenge euh, », il y a un côté performeuse, donc euh, très énergie-young. Et, euh, et en fait, pas du tout. Euh, en fait, ce sont des femmes... Euh, qui ont de l'ambition, dans la, la plus belle expression de l'ambition, enfin, elles ont vraiment envie quelque part de changer le monde à leur échelle et en toute humilité, comme j'aime bien le dire. Et il y a toute cette euh, dimension euh, très intuitive et, et aussi spirituelle. Donc, euh, du coup, euh, voilà je trouve que c'est c'est même une philosophie du vie quoi et, mmh. donc, euh, et des valeurs communes euh, qui sont partagées. Donc, c'est assez chouette.
0: Et euh, avant de te poser euh, une, une question qui m'est venue là en t'écoutant, est-ce euh, que tu aimerais d'abord nous dire quel est, euh, avec quoi tu aimerais que les auditeurs repartent de, de cette conversation?
1: Ben, en fait, moi, c'est, euh, avec quoi je repars? Ben, en fait, que je pense que chaque personne est ici sur cette terre parce que euh, on a quelque chose, un trésor intérieur. Euh, qu'on est amené à déployer si on décide, et que euh, en fait ce chemin, donc on va l'appeler être entrepreneur, mais pour moi c'est bien plus grand que ça, ou alors la définition n'est pas celle-ci. Enfin pour moi c'est vraiment donner du sens à sa vie, euh, et que en fait euh, ben, c'est possible pour toutes les personnes qui le décident. Le chemin n'est évidemment pas facile euh, parce que finalement euh, ben, c'est important de pouvoir s'appuyer et se faire accompagner par d'autres qui ont ouvert le chemin sans ça en fait c'est quelque part c'est trop compliqué c'est trop douloureux c'est euh, et que en fait euh, toutes les personnes qui le souhaitent peuvent y arriver enfin moi là, franchement j'aurais jamais mais jamais jamais pensé déployer ce que j'ai déployé euh, et en fait c'est grâce au fait que finalement l'envie est, est venue et que euh, j'ai pu me dire ben en fait je, je je tends la main à des personnes donc en l'occurrence ça a été des des coachs à chaque fois qui font ce que je fais euh, donc de façon très globale sur euh, ben qu'est-ce qu'il faut faire mais aussi euh, qui est-ce que je veux être euh, et, et du coup euh, ben ça m'a permis d'ouvrir euh, une voie à laquelle je n'aurais pas pu avoir accès toute seule et donc je considère que moi je suis une femme absolument euh, normal, j'ai juste envie de vivre en fait, envie de donner du sens à ma vie que, que voilà, j'ai envie de donner pas enfin, peut-être un espoir mais aussi il euh, y a quelque chose de très concret en fait moi je suis très pragmatique donc euh, quelque part euh, tant que c'est pas réel je crois pas et donc, euh, donc voilà t'en es aussi un exemple en euh, ligne mais on n'est pas toutes, toutes toutes seules et je pense que les femmes en particulier ont besoin de, de se donner cette permission et aussi de se donner cette permission euh, financière. Parce que je considère que ça fait maintenant des années qu'on encourage les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat Donc euh, oui, c'est absolument génial. Et en même temps, euh, bien en fait euh, quand on commence à gratter et à découvrir euh, l'histoire des femmes, euh, on comprend le chemin dans l'autonomie financière qui est encore nécessaire à faire. Et donc, euh, pour moi, c'est les deux. C'est vraiment se dire, un, oui, je peux donner du sens à ma vie, oui, je peux devenir entrepreneur. Oui, euh, ça sera aussi à la condition que je puisse me faire accompagner. Et oui, je peux avoir euh, l'ambition d'être autonome financièrement, euh, indépendamment de si je suis ou pas en couple, euh, mais que euh, c'est quelque chose qui est euh, normal, en fait. C'est se réapproprier cette possibilité, cette capacité euh, qui a fait que l'histoire nous en a privé.
0: Carrément c'est c'est redéfinir aussi euh, une place selon ce qu'on désire selon qui on veut ouais. devenir selon euh, ce à quoi on, auprès de quoi ou auprès de qui on veut être utile aussi
1: mmh.
0: et euh, et de sortir un peu des, des stéréotypes ouais et euh, bah justement j'avais euh, j'avais envie d'aborder ce sujet de, de l'entrepreneuriat féminin avec toi euh, de leadership féminin de cette relation à l'argent parce que je pense que cette relation à l'argent elle est elle est le déclic qui euh, qui nous amène sur ce chemin initiatique aussi de notamment de l'entrepreneuriat euh, avec euh, avec ta vision à toi avec euh, ton expertise à toi avec ta communauté etc comment t'as as perçu l'évolution de cet entrepreneuriat au féminin en fait on, on on en est où aujourd'hui euh, de de ça
1: euh, ben, bah, je pense que, aujourd'hui, euh, une femme entrepreneur, c'est relativement commun. Euh, une femme autonome, une femme entrepreneur autonome financièrement, euh, c'est encore très minoritaire. Euh, et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a très peu de chiffres. C'est-à-dire qu'il y a très peu de statistiques. Donc, euh, moi, ce que j'ai en tête, c'est, je crois, il date de 2019, c'est avec le réseau Bouche et elles avaient vu que sur un échantillon en France, euh, à peu près, je crois, 75% des femmes entrepreneurs, donc elles ont quand même un très gros réseau, euh, c'est euh, quand même plusieurs euh, centaines, euh, voire plus de, de femmes entrepreneurs, il y en avait donc 75% qui facturaient 1500 euros par mois. Oui. Donc, euh, donc en fait, euh, voilà, euh, aujourd'hui, euh, c'est vraiment le sujet, euh, l'entrepreneuriat au féminin, c'est acquis en fait, c'est tellement, euh, voilà, c'est hyper courant. Et euh, pourtant, euh, ben, voilà, c'est important de comprendre que la d'être autonome financièrement, euh, c'est important. Et ce que moi je me suis aperçue, c'est que euh, en fait, il y a plein de sous-sujets là-dessous. Oui, euh... j'allais te dire, mais qu'est-ce
0: qu'il y a derrière cette autonomie, en fait
1: mais en fait c'est c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment un chemin d'éveil euh, parce que même moi je le fais ce chemin d'éveil euh, donc c'est bah quand on est entrepreneur ce qui est intéressant c'est que euh, on oublie euh, facilement de se payer en premier par exemple donc euh, moi même mes clients qui démarrent au début je suis là, prends déjà l'effet de te payer on s'en fiche de combien tu payes mais déjà tu, tu dois payer euh, parce que du coup, c'est tout ce lien à la valeur que nous nous octroyons. Pas la valeur nécessairement financière, mais déjà, on, on démarre de la base de l'estime de soi. Euh, et donc, euh, c'est toute une conscience de, de ce qu'on a à offrir en termes de compétences, de valeurs. Donc, le syndrome de la légitimité, l'imposteur, euh, c'est très très présent quand les femmes démarrent et donc elles, elles, elles oublient de se payer, euh, elles oublient. Euh, elle, ouais, en elle fait, elles y pensent même pas. Oui, c'est ça. C'est enfin, pour ça que je parle de conscience, c'est que mmh. c'est vraiment euh, euh, reconquérir euh, tout un tas de choses qui qui ne sont pas dans notre conscience. Alors que quand on est salarié, mmh. c'est la question, mais c'est le système en fait qu'on mmh. intègre. Mais là, en l'occurrence, c'est tout un processus de conscience. Donc juste pour... Euh, être concrète donc il y a le salaire il y a évidemment euh, la trésorerie donc euh, avoir euh, développé des compétences de, de un peu de gestion mais de base mais que moi aussi j'ai dû à, à acquérir donc voilà ouais, une entreprise elle a besoin d'une trésorerie donc euh, d'avoir euh, de quoi euh, payer ses charges fixes donc, dont le salaire fait partie mais aussi pouvoir euh, avoir ses outils euh, savoir investir donc elle a besoin d'avoir de l'argent donc savoir estimer euh, de combien on a besoin, également euh, d'investir dans sa retraite. Euh, euh, donc déjà, ça c'est la, la base de la base, mais tellement déjà de femmes ne font pas ça. Donc, euh, donc ça c'est hyper important. Donc l'autonomie financière après, euh, ça va être de savoir se sentir capable et développer cette capacité d'avoir un chiffre d'affaires. Certes, qui augmente, mais le chiffre d'affaires n'est pas ce qui est le plus important. C'est la rentabilité de l'entreprise, mmh. euh, parce que voilà, il y a des entreprises qui peuvent dire moi, ouais, j'ai tant de chiffre d'affaires. D'ailleurs, des entreprises euh, Google, mmh. ou, enfin, des grosses entreprises, mais la rentabilité euh, n'est pas réelle. Donc, euh, la rentabilité, c'est le bénéfice. Qu'est-ce qui ressort après avoir eu les dépenses et les entrées ben, Est-ce qu'il y a un bénéfice ben, Là, une entreprise, elle a euh, c'est sa fonctionnalité elle doit être rentable ça a mm. le sens. donc euh, vaut mieux quelque part avoir une belle rentabilité et un chiffre d'affaires moins élevé qu'un gros chiffre d'affaires et euh, être, euh, ne pas être rentable ça n'a absolument aucun intérêt mm. donc c'est pour ça que parler de chiffres et puis euh, dans notre monde d'internet euh, on en voit beaucoup passer mm. euh, mais derrière bah, c'est un peu entre guillemets avec euh, bienveillance toute cette naïveté qui est activée euh, aussi et euh, qui est nécessaire de s'approprier quoi de cette connaissance euh, dans tout ce que veut dire cette autonomie financière donc après il y a plein de sujets hey,
0: d'ailleurs cette euh, tu vois enfin tu, tu parles de s'approprier euh, tu l'as tu l'as dit tu le disais aussi tout à l'heure c'est euh, c'est vraiment le challenge pour euh, pour les femmes entrepreneurs de revendiquer ce qui euh, ce qu'elles choisissent en fait de euh, de recevoir, tu vois, j'allais dire revendiquer sa place en fait, mais il euh, y a, y a oui, quelque chose où on est on est tellement éduqué euh, à être au service de l'autre, à être généreux, à donner euh, que il y a vraiment quand on devient entrepreneur, la notion de l'argent nous force quelque part à savoir recevoir, à savoir demander, à se voir réclamer, à avoir, tu vois, à, à développer euh, une nouvelle facette du leadership et euh, il y a vraiment ce côté euh, s'approprier, recevoir, euh, réclamer, déterminer sa valeur, parce qu'il y a personne qui va nous le dire et qui va le faire à notre place.
1: Oui. Euh, oui bah déjà fixé ses tarifs hein, euh, et puis une fois qu'on les a fixés arriver à les maintenir face à un prospect mmh. c'est comme tu le dis bah voilà quand on est euh, entrepreneur euh, et qu'on on a envie en plus euh, d'être dans sa mission de vie dans sa passion il y a un côté ah euh, oh, bah je peux pas en vivre en fait puisque ça va pas ensemble hein. donc euh, remettre du et entre ben bah, je fais un métier qui a du sens qui me passionne et je peux aussi en vivre donc déjà là il a un sujet, euh, et puis euh, de ne pas être dans cette empathie du prospect où on va anticiper que le prix soit trop cher et que en fait on est toute prise d'émotion euh, mmh. parce qu'on se pose plein de questions, on est dans l'incertitude, euh, et puis comme tu disais, bah effectivement réclamer son dû, enfin voilà. Quand ouais. puis c'est aussi
0: euh, se détacher, tu vois, c'est-à-dire que l'argent ne, ne définit pas qui je suis. Il euh, y, a, y a aussi tout ce travail-là à faire de, ouais. de, de transformation. Euh, je pense aussi, tu sais, à ces femmes entrepreneurs dont, qui sont dans un marché avec des prix de marché. Parce que nous, dans le coaching, on est quand même... Euh un peu libre de proposer les tarifs qu'on désire, mais ouais. il y a des, par exemple les avocats, enfin il y a les professions qui sont qui sont un petit peu réglementées ou les euh, les, les professions libérales, enfin je pense j'avais une cliente à une époque qui était podologue ouais. et, et bon bah elle pouvait pas pratiquer tous les les prix
1: qu'elle qu voulait, ouais. donc euh... Bah, moi, j'accompagne ces profils-là à, à sortir de leur cadre euh, mmh. parce que, tu vois, moi, j'ai accompagné, il y a plusieurs années, une avocate qui était inscrite en Espagne et en, à Paris. Et quand elle est revenue à Paris, bah, en fait, elle, elle était euh, en train de baisser les bras parce qu'elle n'arrivait pas à monter sa clientèle mmh. et euh, en fait, on a retrahi son positionnement. Et donc oui, elle est avocate et en même temps, elle s'est positionnée différemment, ce qui fait que, ben en fait, elle est entrepreneure. Elle a ce titre d'avocate, mais en fait, elle a réussi à le présenter d'une autre façon mm -hmm. pour pouvoir pleinement euh, permettre d'offrir l'intégralité des services qu'elle souhaite faire, qui sont très aminés, et donc elle est sortie du cadre. Oui. Et moi, je pense que quand on est entrepreneur, c'est pour ça souvent, j'avais une expression « le job qui me colle à la peau ». Alors, le job, ça me parle moins, mais le côté « colle à la peau » parce que moi, c'est ça que je me permets, c'est de sortir de son cadre et de pouvoir aller euh, découvrir d'autres euh, d'autres facettes de nous euh, mm -hmm. parce que finalement, quand on, on reste dans le moule d'un métier, Mmh. Euh, ben, on ne peut pas offrir tout ce que nous sommes, nous. C'est ça, puis on, et puis on
0: reste dans une identité, ouais. parce que que ce soit avocat, que ce soit podologue, même coach, hein, c'est une identité ou médecin, ouais. et, et effectivement de s'autoriser à sortir de cette identité et, et révéler une autre facette, une autre identité, une, un prochain niveau d'identité, on va dire.
1: Oui, de euh... s'émanciper de ça et de pouvoir s'approprier ouais. qui nous sommes, nous. C'est pour ça que c'est très intuit personné, en fait, l'entrepreneuriat. Le, Moi, j'ai accompagné femmes euh, médecins, notaires. En fait, ouais. elles sont sorties du calme
0: Ouais. Et puis c'est un petit peu aussi, euh, tu vois, cette, cette identité de femme d'expat. Qu'on évoquait tout à l'heure, j'imagine que toi dans ton chemin, ça a aussi été ça, de, de te défaire de cette identité. Tu disais, moi je ne veux pas ça, je, je veux je trouve je veux créer autre chose, je veux être autonome financièrement. Euh, donc il euh, y a, il y a un moment donné de dire, je ne veux pas être cette ouais. identité, je veux, je veux, je veux être moi-même, je veux trouver qui je suis finalement. Oui. Et ça, ça a été quoi euh, ces, ces étapes pour toi, tu vois, entre ce statut, entre guillemets, femme d'expat, euh, et la chef ouais. d'entreprise que tu es aujourd'hui. Ouais. C'était quoi les différentes, tu vois, les différentes identités? J'aime bien parler de poupée russe, en fait. Oui.
1: Ben, en fait, euh, comment dire, j'avais pas à ce point conscience de, enfin, de, mon désir d'être autonome financièrement. Euh, pas à point en tous les cas mais euh, les différentes étapes pour sortir de mon schéma de femme d'expat c'est ça que tu m'as demandé et pour... pour pas forcément enfin pour pour en sortir
0: ça a été une des premières étapes je pense mais euh, à chaque fois ça a été euh, un, un niveau d'autorisation que tu t'es oui. donné et et donc comment tu parce que euh, en, en, il y a 14 ans t'étais pas celle que tu es aujourd'hui donc est-ce que tu identifies des des, des 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 je sais pas des paliers ou des euh...
1: Ouais des étapes. Ouais voilà des étapes. <rire> ben en fait c'est déjà un se donner la, me donner la permission de trouver vraiment euh, le métier. Euh, enfin déjà le, ouais, le premier métier parce que quand j'ai découvert le, le coaching professionnel je me suis vraiment senti dans mon univers. Donc c'est me dire qu'en fait ça existe parce que moi euh, j'avais à l'époque un petit copain qui me disait souvent que je n'avais pas de passion. Et, euh, et donc quand j'ai commencé à me dire tiens mais je ne sais pas ce que j'aime faire. Euh, c'était pas évident parce que du coup, je me suis dit ben j'aime rien faire donc euh, ça va être difficile voire même euh, est-ce que je il y a quelque chose qui peut me correspondre euh, donc de vraiment me donner la permission de me dire bah ben, il doit exister un truc qui qui me plaît est-ce que
0: tu avais le tu avais le syndrome de je suis bonne partout
1: euh, non <rire> non mais, <rire> le syndrome de... non 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 c'est vraiment euh... Bon, le côté, je ne suis pas assez en, en, en rien parce qu'en fait, j'avais vraiment rien qui me passionnait. Hein, mmh. vraiment,
0: ouais. Mais tu étais bonne élève, euh, etc. Même pas.
1: Non, non. Ah, je, ouais. Moi, j'ai euh, en fait, j'ai voulu faire des. Euh, j'ai entamé des études de droit un peu par. Euh, pourquoi pas Parce que euh, ça mène à de... tout. <rire> ouais. puis après, je me suis dit tiens, ben donc c'était pas mon idée à la base. Et, euh, et en y étant, on me dit tiens, ben, en fait, euh, ce qui me parle le plus, c'est être notaire. Mais en fait, je n'avais pas trop euh, développé. Après, en fait, so je me suis dit bah, c'est être quelqu'un qui a une expertise et qu'on vient consulter. Et donc, mmh. me... donc j'ai échoué, moi, euh, lamentablement, mmh. dans le début de mes études euh, de droit. Euh, et, euh, et ensuite, du coup, grâce à une autre rencontre, euh, parce que moi, je maintenais que j'arriverais à avoir un bac plus 5, <rire> mm -hmm. je maintenais que je voulais finir euh, mes études de droit. Et donc, euh, j'ai un ami à ce moment-là qui me dit, non, mais de t'acharner, ça ne doit, ça doit pas te correspondre, en fait. Et donc, mm -hmm. euh, elle m'a dit, bah, va que les ressources humaines, il y a du droit, mais pas que ça. Et là, ça m'a ouvert d'autres portes. porte. Donc... Euh, c'est pour ça que souvent, les rencontres euh, sont aussi importantes euh, enfin, dans mon parcours, mais pas que. Bien sûr, oui, ce sont voilà. des opportunités. Euh... Ouais. Mmh. Et donc, la première étape, c'est vraiment se dire, ben, quoi qu'il en soit, il doit y avoir quelque chose qui me correspond. Donc, ça, c'est vraiment là, pour moi l'étape la, la, la première.
0: Donc, c'est une autorisation, effectivement, de te dire, il y a quelque chose qui me correspond et je mérite de vivre ça.
1: Oui. Mmh. Euh, donc, ça, c'était pour moi la première étape. Je voyais pas plus loin... Euh, que ça, déjà, pour bon, moi, c'était énorme. Donc, une fois que j'ai réussi à, à, voir ce que c'était, bah, ben, je me suis dit, bon, bah, ben, maintenant, c'est clair, je veux en vivre. Mais je me suis pas posé la question, euh, comment et dans quelle boîte je veux rentrais, en fait. Je savais que je voulais pas aller en entreprise, mais je savais pas ce que ça voulait dire, en fait. Donc, je m'étais juste dit, bon, bah, ben, ça veut dire j'ai des clients, mais je me disais pas je suis entrepreneur. C'était pas mmh. du tout. Et donc, j'ai démarré euh, comme ça, euh, mais vraiment parce que j'étais passionnée, donc euh, j'en parlais beaucoup, beaucoup. Et donc, j'ai eu mes premiers clients, hommes, femmes, enfin, voilà, j'essayais. Et donc, la deuxième étape, c'est d'aller euh, euh, valider, en fait, que, que c'est ça et que je peux être utile. Hein, parce que c'est là où, je, face à mes clients, je me suis sentie utile à ma place. Parce que me former, c'était une chose... Euh, mais la deuxième étape, ça a vraiment été de me confirmer euh, que je pouvais euh, permettre une transformation. Et ça, j'ai trouvé ça génial parce que mmh. euh, du coup, je me sentais vraiment au bon endroit. Et en plus, euh, oh, je pouvais euh, lire, apprendre. Euh, ça m'a ça ouvert un, tout un univers euh, vraiment que, qui me passionnait. Et je me suis dit, waouh, c'est génial parce que tout me passionne dans cet univers. C'était euh... quoi
0: l'univers du, du développement de soi
1: Ouais, du développement personnel, la gestion des émotions, la confiance en soi, euh, euh, trouver un projet professionnel. Mais c'était surtout euh, euh, débloquer des euh, euh, comment. Euh, Ce que je me rappelle de ma première cliente, c'était un peu, ça m'a fait. Je, je me demandais comment je pouvais l'aider parce que c'est une femme qui avait déjà fait des formations euh, en entreprise, et donc elle était dans, dans un service formation. Puis elle dit mais là j'arrive pas. à ça bloque, j'ai besoin d'aide pour, pour créer une formation. Et je, je me dis, bah, écoute, peut-être que je peux t'aider. Et en fait, c'était intéressant parce que c'était plus des compétences, euh, des talents personnels que j'ai, que j'ai utilisés, plutôt que des techniques euh, professionnelles que j'ai apprises. Mm. Et donc, du coup, ça permettait d'allier euh, ben, qui je suis euh, complètement. Quoi. Mm. Et donc, cette deuxième deuxième étape voilà, de validation euh, que j'étais à la bonne place. Et puis... Euh, voilà, donc je me suis fait payer tout de suite. Euh, et ensuite, la troisième étape, c'était, bon, bah maintenant, euh, voilà, c'est vraiment d'être... de. En fait, le premier palier, ça a été de me dire euh, « je gagne autant que ce que je gagnais en entreprise », en bon, sachant que... Enfin, voilà, c'était mon premier palier. Euh, puis ben, après, quand j'ai dit que c'était possible, euh, j'ai continué à augmenter, mm -hmm. parce que euh, ça, ça me permettait vraiment de... de de me sentir autonome et, euh, et donc du coup ça a permis aussi, euh, euh, ça a eu un lien avec ma confiance en moi, euh, dans, ma, dans mon couple aussi, dans, dans mes choix, dans, dans, dans mes envies, d'exprimer de mes envies, d'en donner des permissions et, et par exemple, euh, c'est ce qui a fait que euh, j'ai osé dire euh, à mon mari à un moment donné. Mais bah, écoute, je pense que c'est euh, c'est le bon moment qu'on quitte euh, les États-Unis alors qu'on était en plein processus de green card. Euh, je dis écoute, je pense que pour tous les membres de la famille, euh, c'est le bon moment qu'on parte. Et je et, et je le lis moi beaucoup euh, En fait euh, là où on était arrivé, mon, mon entreprise dans 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 l'aspect financier.
0: Mmh, parce que tu avais un. Un poids dans les décisions du de, 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 la, de la du foyer finalement.
1: Mais en fait c'est euh, même si euh, j'aurais pu le enfin j'aurais pu penser avant mais là je, je c'est un peu réducteur peut-être de dire ça comme ça mais le fait d'être dans une capacité de générer de l'argent donc mm -hmm. euh, une certaine euh, liberté quoi une, une liberté de choix bah, ça m'a aussi euh, donné une liberté de parole et de me sentir euh, comme j'avais aussi euh, parce que pour moi, l'argent, c'est aussi le reflet euh, du travail l'on euh, fait dans euh, cette connexion à son intuition, à, son, à ce côté un peu plus spirituel. Et donc, euh, c'est n'est pas, pas que l'argent, en fait. c'est aussi le reflet de tout ce, tout ce travail personnel qui m'a amené à, à attirer bah, plus de clientes aussi, en fait. Donc, être moins dans la peur du manque, et être plus dans la confiance et, et du coup dans le fait de pouvoir me projeter de me faire confiance dans, dans mes choix et dans mes idées en fait et donc mm -hmm. euh, quand j'ai dit à Laurent ben bah, je pense en, que tous les pour tous les membres de la famille donc mes deux garçons lui et, et moi bah, en fait c'était la je sentais que c'était juste que quitte les États-Unis voilà. je sais mm -hmm. pas si je suis très claire mais oui
0: oui et, et donc tu tu, tu évoques euh aussi la, la spiritualité euh, qu'est-ce que tu entends par là pour toi qu'est-ce que c'est la spiritualité pour toi
1: alors euh, c'est un concept euh, je pense c'est une, une façon d'aborder la vie euh, alors c'est pas abouti, hein, ça se travaille toujours et ça veut pas dire que je suis une personne tous les jours mais euh, pour moi c'est être plus connecté à mon intuition, être beaucoup moins dans les peurs mais beaucoup plus dans la confiance euh, et euh, comment, oui il y a beaucoup quelque chose lié à, à ça en fait à être connecté à son intuition à sa source au fait que si je suis sur cette terre c'est pas par hasard et que la vie même si elle me met des obstacles face à moi mais ben en fait c'est des euh, apprentissages et euh, grâce au fait d'avoir été accompagnée par d'autres coaches femmes j'ai appris que voilà en fait ces moments euh, euh, difficile, euh, qui peut être vraiment euh, très difficile, enfin différents niveaux d'intensité, ben, ce sont des moments de, de foi en fait. Euh, non, moi je suis pas, euh, ben, je crois en la vie, en la nature, hein, mais euh, dans le côté foi, j'y mets le fait que euh, ça redemande à se questionner sur est-ce que j'ai toujours envie de faire ce que je fais. Et, et en fait, euh, moi à chaque fois que j'ai pu être challengée, euh, vraiment avoir des moments vraiment difficile Alors, forcément la question se pose euh, est-ce que euh, ben, c'est trop dur euh, c'est que c'est pas fait pour moi euh, j'ai pas signé pour ça euh. et je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui arrêtent dans ces moments là et en fait euh, ben, encore une fois grâce au fait d'avoir été accompagné d'avoir développé cette approche euh, donc que je vais plus spirituelle on va dire ça euh, ben en fait à chaque fois que j'ai pu traverser ces moments de tempête ben, j'ai énormément grandi et, et du coup aussi en confiance en moi et euh, dans, dans, mes, dans, mes, dans mon audace, dans mon courage. Donc c'est un peu ça en fait la spiritualité. c'est enfin, Pour moi c'est aussi euh, vivre sa vie de façon plus entière hein, parce que finalement la société nous a beaucoup amené à développer à notre partie euh, yang, beaucoup mentale, beaucoup euh, dans l'action. Euh, mais on le sait bien, on le voit bien, euh, ben, on est juste coupé à une autre partie donc, mmh. euh, donc de remettre cet équilibre qui n'est jamais parfait et qui est très subtil donc c'est un peu comme ça que je le fini quoi.
0: et quel lien tu ferais avec euh, ce... ce besoin d'être utile
1: Ben, le, euh, tu veux dire le lien avec la spiritualité ouais. euh, ben, j'ai l'impression j'ai l'impression euh, que, que finalement c'est ce qui fait qu'on est là. <rire> c'est euh, pour ça que je disais en oh, amont quand tu m'as dit avec quoi tu aimerais que les personnes qui écoutent repartent, c'est que je pense que il euh, bah, y a une raison, mais la raison finalement elle, elle, nous fait, elle se dévoile au fur et à mesure des expériences euh, qui fait qu'on est là. Et finalement c'est ça qui fait que euh, on a des envies et on est envie quelque part c'est sortir de sa zone de référence et euh, bah, s'il se déployer, c'est... Euh euh, c'est se relier donc euh, après on le sent en fait ce côté spirituel c'est aussi euh, comment on se sent, c'est quand on se sent relié enfin tu vois on se parle toutes les deux ben je me sens relié à toi on, on est à des kilomètres mais euh, on se connaît sans se connaître complètement donc euh, des fois c'est ce que je dis euh, ben, voilà, c'est de sentir âme à âme et donc euh, je trouve que c'est ce côté un peu spirituel on parle d'âme etc hein. hmm. mais c'est des expériences qui se vivent en fait voilà
0: est-ce qu'il y aurait d'autres euh, d'autres étapes d'initiation sur ton chemin d'entrepreneur que tu aimerais nous partager
1: Ben, ben moi, c'est euh, je dirais que c'est cette partie-là qui est euh, finalement après le fait de savoir quelle est ma place, qu'elle est trouvé un sens et encore une fois, il se revisite régulièrement. Euh, ben c'est euh, continuer à déployer cette partie de confiance euh, et d'apprentissage. Euh, des expériences euh, plus ou moins difficiles qu'on vit dans sa vie. Pour moi, c'est, bon, je pense qu'après, c'est majoritairement celle-là qu'on développe, en fait. Mm. Euh, voilà, qui permet de cultiver aussi cet euh, cette état de pratique dont on parle tant. <rire> mm. euh, j'ai l'impression que c'est ça. Alors, est-ce que c'est l'aboutissement J'en sais rien. De ce que j'ai compris, euh, là, ça n'a pas de fin, euh, mais ça semble être une, une étape euh, importante. Je ne sais pas si c'est la dernière
0: on ne sait jamais quelle
1: est la dernière oui c'est ça parce <rire> qu'il qu n'y a se pas,
0: pas de dernière <rire> en avançant on découvre
1: parce que moi j'aime bien dire on ne sait pas ce qu'on ne sait pas donc euh, voilà ah,
0: c'est clair oui, c'est clair euh, et euh, comment euh, comment tu te sens la plus utile aujourd'hui
1: bah, bah, en fait comment je me sens la plus utile en construisant ben, en fait, en construisant euh, mes programmes, euh, mon entreprise, euh, afin d'aider euh, euh, le plus de femmes de challenge possible. Enfin, euh, moi, je, voilà, avec euh, toute l'expérience que j'ai, j'essaie d'être à l'écoute de ce qui est nécessaire pour accompagner ces femmes individuellement à, à pouvoir euh, se déployer euh, dans ce chemin et pouvoir structurer cette entreprise pour que ça puisse... Euh, aider ben, le plus grand nombre de femmes donc euh, ça, ça j'adore c'est vraiment euh, ces deux, deux axes là que j'aime le plus et c'est là où je me sens plus utile
0: ouais et, et en quoi c'est important pour toi ça
1: eh ben c'est un sentiment d'accomplissement même mmh. si euh, là avoir une famille mes euh, garçons et qu'ils soient heureux enfin bien sûr c'est hyper important et en même temps ben en fait je j'aurais pas senti qu'il y avait ce sens et me sentir utile si c'était pas ma mission euh, quand même avant tout mmh. donc euh, donc ça c'est voilà, c'est vraiment ce ce, ben, ce, cet, cet accomplissement, ce, ce, cette façon de contribuer. En fait, on en vient toujours à contribuer à son échelle en toute humilité. Ben, J'ai compris en quoi j'avais à contribuer, en fait. Mm -hmm.
0: Et euh, est-ce que ce serait ton accomplissement par aussi l'accomplissement des femmes que tu accompagnes
1: Ah oui, ben moi, dès que mes clientes, je les vois dans leur chemin... Ça, ça me comble. Et puis après, quand j'ai des petits messages, plusieurs années après, quand on se rencontre, euh, et qu'elles me disent des fois, « Ah, mais tu sais, je me rappelle ce que tu m'avais dit. Ou... Ouais, » C'est enfin, voilà, enfin, touchant, quoi. Et c'est là où c'est même... c'est pas dans le mental, quoi. C'est nos... du ressenti euh, de choses vécues. C'est des expériences de vie, quoi. Mmh.
0: Et d'après toi, Delphine... Comment évoluerait le monde si toutes les femmes étaient accomplies?
1: il euh, y, y aurait du boulot, je pense que, <rire> mais, mais en même temps, euh, euh, ce que je, donc moi, enfin, la, la vie a fait que j'ai accompagné que des femmes, ça n'a pas été un choix au départ, euh, j'ai essayé d'accompagner des hommes, euh, j'ai vu que c'était pas là où était ma place. Donc, c'est pour ça que moi, je suis pas dans le genre... Même si je réponds à des questions, je passe par un autre chemin. Euh, je pense que ce qui est intéressant, c'est que... En, permet, en aidant et en permettant aux femmes euh, de s'accomplir euh, de plus en plus, bah, je trouve que en tant que femme, euh, donc c'est pas contre les hommes ce que je dis, euh, c'est qu'on a une approche assez écologique euh, dans l'écologie de soi et l'écologie des autres puisque euh, à la base on, on donne la vie, donc on la donne ou pas, mais on a aussi cet aspect euh, euh, je prends soin des autres et donc euh, du coup je trouve que ça remet beaucoup plus de d'humanité euh, dans le monde et, et, euh, et ça je, je pense que c'est nécessaire et euh, que du coup ben, on, on, on puisse aussi euh, épauler euh, les hommes qui ont ces sensibilités euh, à, à embarquer parce qu'en fait les femmes on est quand même assez courageuses hein, et, euh, et l'histoire le montre ou même en Afrique alors je connais peu l'histoire africaine mais une femme africaine Bon, des fois ça c'est des choses qui m'ont marqué que voilà elles, elles prennent en charge elles ont des business enfin euh, et en fait c'est très écologique et ça a été bien avant que ça le soit en France ou en, en Europe qu'elles le fassent parce euh... qu'il
0: y a une conscience aussi euh, du tout et,
1: et du nous ouais donc je trouve que ça voilà que les femmes s'accomplissent euh, pour moi c'est ça fait du bien à, à tout le monde en fait à la terre mmh. c'est voilà, c'est ce côté écologique dans le, le, le pur sens du terme, puisqu'en fait, on, on prend vraiment cette euh, cet alignement tête-cœur-corps, en fait.
0: Mmh. Ouais, et puis tout leur challenge, c'est justement d'apprendre l'écologie de soi,
1: mmh.
0: que, et que ce soit pas au détriment de, de notre propre écologie.
1: Oui. Euh,
0: Est-ce que tu aimerais ajouter autre chose par rapport à ça, cette notion d'écologie, d'humanité
1: Ben... En fait, ce que je trouve qui est, je ne sais pas comment ce serait possible parce que euh, ça fait quand même des années que je fais ce que je fais et je suis assez euh, connectée, etc. Je ne sais pas dans quelle mesure parce qu'on parle beaucoup de 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 modèles, euh, ça aide en fait à y croire et voilà parce que c'est vrai, mais je ne sais pas ce qu'on pourrait faire pour euh, tu vois parce que je suis toujours très attentive à cette autonomie financière et j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de chemin mm
0: -hmm. et donc
1: euh, et donc, puis là, on a abordé un tout petit peu le sujet, mais pour moi, c'est voilà, si j'avais quelque chose sur lequel repartir, c'est vraiment cet aspect financier, euh, parce que au-delà de toute la perception négative qu'on y met en France, et ça s'ajoute ça bien sûr, euh, c'est aussi une capacité de choisir. Euh, il y a beaucoup de femmes euh, aujourd'hui, et même de notre génération, qui restent en couple alors qu'elles ne sont pas heureuses entre autres parce qu'elles sont, oui, elles ouais, sont ou la semblent et, être dépendantes financièrement. Et, et euh, moi, ça me peine euh, parce que voilà l'argent, euh, on y met ce qu'on y met, on est dans la société qui est celle-là aujourd'hui qui valorise l'aspect financier et euh, on doit vivre avec ça et en même temps se réapproprier cet aspect-là euh, pour vraiment euh, bah, être soi euh, donc euh, et ça c'est hyper important et il y a il y a encore beaucoup 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 de chemin à faire donc moi je trouve ça passionnant et en même temps euh, voilà c'est je pense que on en parle on en parle un, un peu mais la conscience euh, n'est pas encore à, à, à suffisante donc euh, oui c'est voilà. sûr
0: et puis euh, bah, c'est aussi cette euh cette notion de mériter, de s'autoriser à être heureuse. Parce qu'il oui. y a aussi beaucoup de femmes, pour reprendre l'exemple que tu donnes de cette femme qui reste dans son couple alors qu'elle est malheureuse, mais elle le fait parce que il y a cette croyance de pas pouvoir subvenir à ses besoins matériels. Cette femme, est-ce qu'elle, est-ce qu'elle s'est donné l'autorisation d'être heureuse? Est-ce que, tu vois, est-ce qu'elle s'est dit je mérite
1: oui, c'est pour voilà. ça qu'en fait, euh, l'argent et l'estime de soi euh, sont très, très intimement liés. Mm. Et donc, euh, et donc euh, voilà, elle-même euh, gagne plus que son conjoint. Il enfin, y a plein de plafonds euh, d'estime de soi, de valeur de soi. Mais euh, voilà, ça pourrait donner lieu à un autre sujet de podcast. Mais euh, oui, oui, donc il ouais, aussi...
0: y aura, Il y aura Christian Junot, également euh, ouais. aussi. Et puis, euh, il y a... Euh, une autre personne aussi qui interviendra sur, ouais, aussi mais... sur l'argent ouais. et mm, oui ça, tu parles de cette conscience, moi j'aime bien parler de la conscience de l'argent la parce qu'en fait ouais. l'argent est un révélateur extraordinaire et, et je trouve que voilà si on devait aussi amener une graine dans notre conversation, ça pourrait aussi être cette notion tu vois de, euh, de voir l'argent comme euh, simplement une conséquence et pas comme une cause et que oui. la cause, elle est toujours à l'intérieur de soi. Mais le piège aussi dans l'entrepreneuriat, c'est euh, d'agir pour l'argent et oui. donc de, de toujours chercher à combler un manque intérieur par l'argent.
1: Oui. Ben, en fait, euh, moi, je sais qu'à partir du moment, et il m'est arrivé d'avoir des phases où j'étais focus sur l'argent, mais à partir du moment où on est bien centré à se rendre utile, donc à, du coup à avoir des clientes, donc l'argent est une conséquence, et ensuite, c'est une énergie, euh, c'est une énergie euh, voilà de, de, de valorisation de soi, euh, de valorisation de son capital aussi, et, et après, c'est une énergie pour se donner le, le, les choix qu'on souhaite faire. Et, euh, et donc ça, c'est super important, mais il y a plein de… pour ça que la, les femmes, euh, il y a vraiment quelque chose euh, par rapport à l'argent qui est un chemin à faire… Euh, encore une fois, de conscience, parce que c'est important de lire des livres sur l'histoire des femmes, parce que il y en a finalement assez peu, on a euh, toutes les femmes qui ont découvert plein de choses, etc., ne sont pas dans les livres d'histoire, donc euh, il faut vraiment se réapproprier son histoire de femme, et on, on lève des voiles, et même moi, je continue, parce qu'en fait, je, je suis juste boulevée de tout ce que je lis, que je ne savais pas, et en fait, euh, ben, on, on, on s'adapte et on se suradapte à des choses qu'en en fait, il n'est pas sain d'accepter. Mais on ne peut euh, ne plus les accepter que quand on a conscience que ça n'est pas acceptable. Mmh, exactement, oui. Super important. Mmh. Mmh,
0: carrément. Et il euh, y a un mot que tu pas prononcé dans toute cette conversation, et pourtant je ressens beaucoup cette vibration, c'est la liberté.
1: Ah oui. Euh, oui, alors moi, il y a deux valeurs qui me portent, c'est le plaisir et la liberté. Mmh. Et donc, effectivement, effectivement, euh, c'est voilà l'entreprise c'est c'est un mot un, un peu yang euh, et, et pour moi ce que je dis c'est l'entreprise elle doit être à, à mon service et pas l'inverse donc euh, c'est pour ça que pour moi c'est un catalyseur en fait euh, et que l'argent est une énergie euh, qui l'entretient qui entretient cette liberté en fait bah liberté de choisir euh, liberté de voilà de choisir mais c'est pour ça que aussi euh, mes accompagnements, euh, bah, au départ, j'avais, j'ai pas eu le choix qu'ils sont en ligne. Puis ensuite, je me suis dit, tiens, est-ce que quand je suis arrivée en 2016 en Belgique, euh, j'accompagne en présentiel? Euh, bah, en fait, non. Parce que, en fait, j'ai envie d'être au-delà des frontières. Et je trouve mmh. ça tellement magique. Euh, toi, actuellement, j'ai un client, dans mes programmes qui est euh, à New York et l'autre qui est à Singapour. Bah, je trouve ça ouais. juste en fait. c'est Donc, c'est de se dire que c'est vraiment cette idée de sortir du cadre, hein. c'est-à-dire que, mais en fait, euh, tu ne mets les frontières que là où tu as envie de les mettre. Et donc, moi, je me suis dit, ben, en, fait, je... en fait, non, je, je reste libre et, euh, et ça me permet de, de me déplacer. Finalement, mes clientes, je leur dis juste où je suis et euh, finalement, ça ne change de rien pour elles. Hein. Mm. Et, euh je trouve ça mais t'as raison c'est important euh, ça c'est vraiment euh, voilà la liberté et le plaisir ça c'est deux valeurs qui sont très importantes
0: oui et puis euh, c'est peut-être le pourquoi aussi de femmes de challenge
1: oui oui parce que si on retourne à la source euh, quand j'étais petite et que j'ai vu ma mère et enfin mes parents se disputer à cause de l'argent et ben là je me suis dit ben moi je veux jamais vivre ça donc il y avait une forme de dépendance comme réaction mmh. Je me suis dit, euh, de façon assez simple, euh, l'argent sera euh, ma liberté. Puisque mmh. je voyais ma mère euh, dans un mécanisme de dépendance à cause de ça, et ben ça m'a ça déclenché en fait. Donc, euh, ouais,
0: voilà. ça, ça t'a déclenché. Et après, probablement que tes prochains niveaux à toi, ça va être euh, d'aller encore plus loin dans, dans, cette, euh, dans ce pourquoi de, de liberté. Et, euh, oui. et au-delà de l'argent, bien sûr, mais ça, je pense que tu le sais déjà fait, hein, mais voilà.
1: Oui, c'est ça, parce que en fait, euh, moi, quand j'accompagne mes clientes, bah, bien sûr que l'axe, euh, c'est le professionnel, mais comme je dis toujours, euh, je prends mes clients dans leur euh, toutes les facettes, et donc mmh. euh, l'aspect... Euh, L'aspect couple, l'aspect même parentalité. Euh, donc, moi, je ne vais être que là où je dois aller, mais après, je vais faire Et après, ben oui, c'est pour ça que ça, ça change des vies, quoi. C'est pas juste un accompagnement business. Mmh. Ben, c'est la liberté d'être soi. Oui,
0: avec un grand S. <rire> <rire> euh, magnifique. Est-ce qu'il y aurait autre chose à, à ajouter à à notre conversation
1: pour qu'elle soit complète Delphine. Euh, moi j'ai envie de dire euh, que voilà la vie mérite d'être vécue et c'est important de de se donner des permissions et, euh, et c'est vrai que c'est c'est pas simple que c'est ça s'appelle le chemin d'une vie mais que c'est tellement important donc euh, bon, voilà vraiment se se libérer de, des carcans et régulièrement faire des points pour savoir euh, est-ce qu'on en est dans les différentes facettes de sa vie mmh. pour ben, faire les choix, qui parfois, c'est des choix qui vont demander beaucoup de courage, mais, euh, mais au final, euh, on se libère. Voilà.
0: Et mmh. je, bah, tu reviendras peut-être dans le podcast, nous dire euh, quel est ce prochain niveau d'autorisation que tu vas te donner, cette permission, <rire> <À> la prochaine <rire>
1: Ça marche. Bah déjà, là, cette année euh, 2023 est assez intéressante en termes de développement euh, personnel et professionnel. Donc, euh, c'est assez intense. Donc, on viendra l'année prochaine. <rire> <rire> c'est ça.
0: <rire> Alors, merci beaucoup, Delphine. J'ai les, les, juste quelques dernières questions pour, pour clôturer, si c'est ok pour toi, en termes de timing. Oui. Euh... Quelles sont tes priorités pour ces, pour ces six prochains mois de façon à ce qu'on puisse dans le podcast les, les soutenir
1: mes priorités euh, bien écoute c'est euh, ben, là c'est de finaliser euh, l'équipe euh, l'équipe euh, voilà. euh, priorité euh, priorité ben en fait euh, c'est quelque chose qui va venir donc euh, après ça va être un nouveau site internet mais qui euh, va être en, en lien avec euh, là où je veux, me sens d'être déjà et avoir envie de déployer euh, et puis ensuite euh, voilà c'est créer des, des partenariats avec euh, des, des, des écoles de formation tu vois de coach, de thérapeutes de décoratrices d'avocats euh, parce qu'en fait euh, moi je veux aider toutes ces euh, femmes euh, qui euh, font ces formations et à qui il euh, euh, y a un message subliminal, « une fois que tu es formé tu peux te lancer oh bah, non. Mm. et ça moi ça me touche <rire> tellement euh, parce que euh, voilà je, euh, je l'ai vécu hein. ouais, on a un petit module marketing et euh, en gros vas-y euh, bah non c'est pas comme ça que ça se passe et donc euh, voilà, j'ai vraiment une envie de créer des partenariats avec euh, des, des, des écoles pour qui c'est pas le métier euh, de développer un business et qui ont compris pourtant mmh. que c'est hyper important euh, à l'époque actuelle euh, de pouvoir aller au bout du processus, euh, de vraiment dire, bah voilà, maintenant tu as trouvé un métier et, euh, et de pouvoir en faire un business. Euh, et ça pour moi c'est voilà, envie Et puis un...
0: développer, euh, développer une posture d'entrepreneur, en fait, parce que ouais. on apprend à être coach, à être thérapeute, à être. Ouais. Euh... Je ne sais pas, bah, consultante RH, tout ça, mais on n'apprend pas à être entrepreneur.
1: Exactement. Mmh. Ouais. Donc, euh, voilà, si j'en avais un t'es trop.
0: Et puis, bah, j'ai hâte de, de découvrir la, aussi la, la nouvelle vibe de Femme de Challenge à travers ton, ton site. Oui. Avec encore plus de liberté. C'est ça. <rire> Et hum, qui aimerais-tu entendre dans, dans ce podcast
1: euh, alors, alors c'est marrant spontanément tu nous dis ça donc je, je vais juste prendre comme ça euh, il y a une femme pour continuer dans la lignée des femmes et des permissions euh, une femme qui s'appelle Isabella Leo, Leonardo, Alors je crois que je prononce mal son nom de famille qui est belge et euh, en fait c'est une femme euh, dont la mission est euh, justement euh, de casser les codes et d'ouvrir les consciences des femmes et euh, et je trouve que elle est vraiment super intéressante et elle a ce côté, euh, mentir, euh, qui casse, euh, enfin qui ouvre des portes, enfin qui a mm -hmm. de l'audace et voilà, Spontanément, tu me poses la question. Je, je ah bah que... avec
0: plaisir. Je vais, je la connais pas. Je vais je vais regarder. Ouais. Voilà. Et puis avec quoi tu repars toi de cette conversation
1: eh bien, un moment très agréable. Euh, c'est la première. Enfin non, est-ce Est que j'ai déjà fait de podcast Je n'en sais rien. Mais euh, voilà, c'est un peu intimidant en fait d'être euh, juste sur la voix, euh, même si moi j'écoute de plus en plus de podcasts, euh, d'être soi-même interviewée. Uh, puis, j'aime beaucoup ta voix. Je crois que je te l'avais déjà dit. Oui. Mais <rire> <rire> elle est très... Enfin, euh, je trouve elle est très sueur, très calme. Enfin, euh, voilà, c'est... Tu, tu accueilles les silences aussi. Donc, euh, c'est... Euh, donc, c'est un moment très agréable. Voilà. Et donc, euh, un grand merci à toi pour ce moment, Blin. Euh, et puis, euh, je suis euh, vraiment super heureuse qu'on ait pu euh, passer ce moment ensemble et, et se reconnecter et, et garder le contact, en fait. Mm.
0: Carrément. Et... Comment les personnes peuvent te contacter s'il y a peut-être des, tu vois, des réactions, euh, euh, des questions approfondies ou, ou si des personnes ont envie de travailler avec toi, comment elles peuvent te contacter
1: Alors il y a plusieurs endroits, donc déjà via mon site internet, euh, après euh, donc femmelechallenge.com, tout au pluriel, femme au pluriel et challenge au pluriel, du même nom Instagram, euh, sur mon LinkedIn et sur Facebook euh, bien sûr.
0: Ok, puis tout, tout sera remis euh, dans la description de, de cet épisode. Un, un grand merci Delphine pour euh, ta présence dans cet épisode, et puis euh, j'espère à bientôt.
1: Oui, à bientôt Lynn, merci tout plein. Euh...
0: Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Évidemment, si vous avez pensé à une personne en écoutant cet épisode, partagez-lui le lien vers l'épisode. Et merci aussi euh, de vos retours, de poursuivre ces conversations au-delà du podcast. Pour être invité sur le podcast ou pour travailler avec moi, vous pouvez simplement me contacter à l'adresse ombeline.nous.co at .cio, N o -U -S .cio. Sur mon site nous.cio, vous découvrez également mon approche, la méthode vraie, ainsi que la possibilité de télécharger votre guidance pour reconnecter à votre pourquoi. Je vous retrouve la semaine prochaine
1: pour un prochain épisode.